0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung Ehe und Familie. Es begrüßt Sie alle herzlich, Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung, in der Sie einen Vortrag hören von Dr. Josef Kraus. Josef Kraus ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Er ist bekannt für seine pointierten Meinungen. Viel in der Öffentlichkeit, in den Medien unterwegs, nimmt er seinen Berufsstand vehement in Schutz. Und nicht nur das, auch die Eltern und die Schüler sein Plädoyer für ausgewogene, für gelingende Erziehung, das lohnt sich allemal, sich anzuhören. Das Forum Deutscher Katholiken hat ihn dann auch zum diesjährigen Kongress Freude am Glauben eingeladen. Dort hielt er einen Vortrag und den hören Sie heute hier in dieser Sendung. Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes beim Kongress Freude am Glauben 2014.
1: Meine Damen und Herren, es ist ein ernstes Thema. Erziehung heute sind wir am Ende des Selbstverständlichen oder der Selbstverständlichkeiten angekommen. Gestatten Sie, dass ich mit einem ziemlich alten, aber gleichermaßen auch ziemlich langen Zitat beginne. Es ist 2400 Jahre alt. Es ist ein Gedanke von Platon, der 375 vor Christus in seiner Politeia Folgendes niedergeschrieben hat. Und aufpassen jetzt, es wird ein langes Zitat mit sieben Einleitenden, das ist jetzt die Frage, konditional oder kausal setzen, je nachdem. Das Zitat lautet, wenn sich Väter daran gewöhnen, ihre Kinder einfach gewähren zu lassen, wie sie wollen und sich vor ihren Kindern geradezu fürchten. Wenn die Söhne schon sein wollen wie die Väter, sich nichts mehr sagen lassen wollen, um ja recht erwachsen zu erscheinen. Wenn die Lehrer bei solchen Verhältnissen vor ihren Schülern zittern und ihnen lieber schmeicheln, statt sie sicher und mit starker Hand auf einem geraden Weg zu führen. Wenn es überhaupt schon so weit ist, dass sich die Jüngeren den Älteren gleichstellen, die Älteren sich aber den Jungen gefällig zu machen versuchen, indem sie ihre Albernheiten übersehen oder gar daran teilnehmen, damit sie ja nicht den Anschein erwecken, sie seien Spielverderber. Wenn auf diese Weise die Seele und die Widerstandskraft der Jungen allmählich mürbe werden, wenn sie aufsässig werden, die Söhne sind gemeint, und es schließlich nicht mehr tragen können, dass man ein wenig Unterordnung von ihnen verlangt, wenn sie am Ende dann auch die Gesetze verachten, weil sie niemanden und nichts mehr als Herrn über sich anerkennen wollen, also siebenmal ein Wenn, kausal oder konditional, einzeln oder auch im Paket, so ist das der schöne Anfang der Tyrannis. Zitat Ende. Eigentlich könnte ich jetzt meinen Vortrag damit beenden, meine Damen und Herren. Oder direkt in die Interpretation, in die Exegese dieser sieben Sätze eintreten. Denn in diesem Platonwort steckt so ziemlich alles, was man in Sachen Erziehung und Bildung falsch machen kann, was schieflaufen kann und was man unterlassen sollte. Ich könnte unter Bezugnahme auf mein Thema dieses Nachmittagsvortrages auch sagen, in diesem Plato-Zitat werden unter negativen Vorzeichen pädagogische Selbstverständlichkeiten ausgesprochen. Wie auch immer, Erziehung ist nun einmal, wir sehen es an Platon, und es gäbe noch andere Belege, babylonische Tonziegel, 5000 Jahre alt, in die gleiche Richtung, Erziehung ist nun einmal seit Jahrtausenden ein nicht enden wollendes Ringen um den richtigen Weg. Und es ist auch gut so, dass es ständig ein Ringen ist, dass es hier keine Rezepte, keine Rezeptologie geben kann. Das sage ich gerade auch vor dem Hintergrund einer Inflation an medial verbreiteten Erziehungsratgebern, an schlauen Büchern bis hin zu Supernannis. Anders ausgedrückt, die meisten dieser sogenannten Ratgeber sind das Problem, aus dessen Lösung sie sich ausgeben. Wichtig ist, wichtig ist mir etwas anderes. Nicht das Wie von Erziehung ist an erster Stelle wichtig, sondern es muss überhaupt die Bereitschaft erst einmal da sein, erziehen zu wollen. Ich sage das deshalb so dezidiert, weil es eine bis heute nachwirkende, hochideologisierte Zeit gab, in der Erziehung radikal als Unterdrückung, als Herrschaftsausübung verteufelt wurde. Das antipädagogische Motto hat sich sogar in der Popmusik niedergeschlagen. We don't need no education, Pink Floyd beispielsweise. Ein bisschen historische Rückbesinnung. Man muss, wenn es Irrwege gibt, tatsächlich an die Wurzeln dieser Irrwege zurückgehen. Der wichtigste Vorläufer der sogenannten Antipädagogik war Jean-Jacques Rousseau, der bis zum heutigen Tag aber quasi als Heiliger gilt, weil er sich angeblich den Leitspruch zurück zur Natur ausgedacht hat. Erzieherisch und kulturell aber hat Rousseau katastrophal gewirkt. In seinem Roman »Emile« oder »Die Erziehung« schleudert er 1762 einen Bannstrahl gegen Kultur, gegen Wissenschaft und gegen Kunst. Selbst die Literatur ächtet er. Der erste Satz seines Romans, Emile lautet folgerichtig, alles, was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut, alles entartet unter den Händen des Menschen. Das ist die Geburtsstunde des edlen Wilden. Die Wurzeln allen Übels sieht Rousseau in den Künsten und Wissenschaften, die von der Natur, von der glücklichen Unwissenheit wegführen. Rousseaus pädagogisches Credo, Sie verzeihen, wenn ich diesen Begriff hier verwende, lautet, greife nicht ein, verhüte, dass etwas getan wird, tu nur immer das Gegenteil des Herkömmlichen und du wirst immer das Rechte tun. Das ist die Geburtsstunde gewesen der antiautoritären Erziehung, ja einer schier ekstatischen Antipädagogik. Diese Antipädagogik freilich übersieht, dass sie trotzdem erzieherisch wirkt, denn man kann nicht nicht erziehen. Wer nämlich nicht erzieht, der vermittelt einem Kind, von mir kannst du nichts erwarten, tue, was du willst. Wer nicht erzieht, erzieht ein Kind schließlich zu einem Orientierungs- und Bindungslosen, mit seiner Pseudoautonomie restlos überforderten Individuum. Ich setze ein tiefenpsychologisches Schwergewicht dagegen, nämlich Sigmund Freud. Für ihn, den großen Erklärer des Unbewussten, des Irrationalen und des Triebhaften, bedeutet Enkulturation, also hineinführen in die Kultur einer Nation beispielsweise. Wo es ist, muss ich werden. Das heißt, wo das Rationale, das Triebhafte, das Lustprinzip herrschen, müssen das Rationale und das Realitätsprinzip die Herrschaft übernehmen. Das ist Aufgabe von Erziehung. In Freuds Schrift Das Unbehagen in der Kultur aus dem Jahr 1930 artikuliert Sigmund Freud zwar das Unbehagen des Menschen an der Notwendigkeit des Triebaufschubs in der Kultur, zugleich aber wendet er sich gegen den Glauben, ich zitiere, wir wären alle glücklicher, wenn wir sie, die Kultur ist gemeint, aufgeben und in primitive Verhältnisse zurückfinden würden. Interessant ist ja auch, nur wollen das viele Interpreten von Freud nicht so sehen, dass die Psychoanalyse die Fähigkeit zum Triebverzicht und die Fähigkeit zur Sublimierung, also zur Verfeinerung und Erhöhung von Triebregungen als Voraussetzung für kulturelle Leistung ansieht. Sigmund Freud, der sonst ja durchaus bekannt ist als der Verkünder des Lustprinzips, war es auch, der sagte, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht vorgesehen. Trotzdem hat der Rusoismus bis heute nachweisbar seinen Niederschlag gefunden. In reiner Form hat man ihn mit der 1921 gegründeten antiautoritären autoritären Summerhill schule umgesetzt. Dahinter stand von Anfang an ein gewisser Alexander Niel, 1973 gestorben, den man in den 1970er Jahren insbesondere bei uns in Deutschland schier zum Säulenheiligen quasi progressiver Pädagogik erklärt hat. In dieser Antischule hat ein Kind nur Dinge zu tun und zu lassen, die es selbst angehen, schreibt er wörtlich. Die Kinder können den Unterricht besuchen oder nicht, sie können Hausaufgaben machen oder nicht, sie bekommen Zensuren, machen Prüfungen oder nicht, sie können am Ende lesen und schreiben oder nicht. Als Devise, moderne deutsche Pädagogik ist nicht mehr weit weg davon, meine Damen und Herren. Wenn ich mir die Abschaffung der Schreibschrift anschaue, die Rechtschreibreform anschaue und so weiter und so weiter mehr. Als Devise gilt nur das Recht auf Spielen. Spielen und abermals Spielen schreibt er in seinem Kultbuch mit dem Titel Theorie und Praxis der anti Erziehung, die zu einer Art, ich verwende diesen sakralen Begriff, zu einer Art Katechismus für progressive deutsche Pädagogik wurde. All diese Vorstellungen, meine Damen und Herren, wirken subkutan nach. Vor allem wirkt das Ganze schulisch nach, in gewissen deutschen Ländern mehr, in anderen, Gott sei Dank, noch etwas weniger. Und da darf man der zeitgeschichtlichen Wahrhaftigkeit wegen schon festhalten. Es gibt in manchen Ländern, gab und gibt es wieder, eine Schulpolitik, die Tugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit als schier Faschistoid abtut. Die Leistung und Arbeit stets mit Stress, mit Druck, mit Terror assoziiert, die in der Folge Noten abschafft. Niedersachsen tut das jetzt nach dem Regierungswechsel vor eineinhalb Jahren und Leistungsansprüche herunterfährt. Das Sitzenbleiben abschafft. Und mehr und mehr dafür sorgt, dass es fast nur noch Abiturzeugnisse mit 1 x gibt, meine Damen und Herren. Berlin, eine Vervierzehnfachung fachung der 1,0-Abiturzeugnisse in den letzten zehn Jahren. Eine Vervierzehnfachung, meine Damen und Herren. Nun, es gab damals auch eine Gegenbewegung, getragen von so renommierten Leuten wie Hermann Lüppe, Robert Spemann, Golo Mann, Wilhelm Hahn und Nikolaus Lobkowitz, im Jahr 1978 war das, also vor mehr als 30 Jahren. Diese Gegenbewegung gegen die Diskreditierung oder gar die Abschaffung von Erziehung sammelte sich damals unter dem Titel Mut zur Erziehung. Im Januar 1978 traf man sich im Wissenschaftszentrum in Bonn. Grundlage für diese Initiative waren neun Thesen, die diese genannten Leute und andere Mitstreiter formuliert hatten. Ich will sie nicht alle vortragen, ich nehme nur drei heraus. These eins hatte gelautet, wir wenden uns gegen den Irrtum, Mündigkeit bestehe in voller Befreiung aus allen herkunftsbedingten Lebensverhältnissen. Diese drei hatte gelautet, wir wenden uns gegen den Irrtum, die Tugenden des Fleißes, der Disziplin und der Ordnung seien obsolet, also überflüssig geworden, weil sie sich angeblich als politisch missbrauchbar erwiesen hätten. Diese neun hatte gelautet, wir wenden uns gegen den Irrtum, optimale Erziehung sei maximal professionalisierte und institutionalisierte Erziehung. Heute nennt man das, und das ist meine Sorge, eine fortschreitende Verstaatlichung von Erziehung. Ich verzichte auf die Zitation der anderen sechs Thesen, die es heute an dieser Stelle zu tun da, reicht einfach nicht die Zeit. Wir müssen wieder auf Selbstverständlichkeiten Rücksicht nehmen. Wir müssen uns wieder darauf verständigen. Und jetzt kommen meine zehn, ich toppe also sozusagen die 78er, jetzt kommen meine zehn Selbstverständlichkeiten mit mehr oder weniger knappen, mehr oder weniger ausführlichen Anmerkungen dazu. Erstens, meine Damen und Herren, und das ist ja auch zum Motto gemacht worden der nachfolgenden Podiumsdiskussion, Mut zur Erziehung heißt intuitiv, gegebenenfalls auch spontan und mit einer Portion Bauchgefühl, die jeweils richtige Mischung aus führen hier und wachsen lassen dort zu finden. Denn erziehen heißt ja zugleich führen und wachsen lassen, eingreifen und geschehen lassen, binden und befreien. Jede einseitige oder gar dauerhafte Betonung eines dieser beiden Pole ist falsch. Je nach Alter und je nach Situation muss ich als Erzieher mal mehr wachsen lassen, mal mehr führen. Wer erziehen will, meine Damen und Herren, muss auch kein Studium der Pädagogik, der Psychologie, der Soziologie oder besonders trendy heutzutage der Neurobiologie hinter sich haben. Ich würde sogar behaupten, wer meint, erst nach dem Abschluss solcher Studiengänge richtig erziehen zu können, der versündigt sich an den Vätern und Müttern von zig Generationen, die erzogen haben, ohne dass aus unserem Land ein Milliarden, ein Millionen her von Psychopathen und Neurotikern geworden wäre. Also, Erziehung möge doch bitte etwas mehr auf Ihre Intuition und Spontanität vertrauen. Erziehen ist nur ein begrenzt planbares Unternehmen, hat Karl Jaspers in seiner damals sehr zeitkritischen Schrift von 1966 geschrieben. Wohin geht die Bundesrepublik? Das ist der Titel. Man darf aus dem Erziehungshandeln keine unheilvolle Totalplanung machen. Das endet nämlich in einem totalitären Glauben, der Mensch, zumal der junge Mensch sei beliebig machbar, oder in diesem Kreis kann ich es vielleicht auch noch zuspitzen, in dem Glauben, Schöpfer spielen zu können. Deshalb sollten wir uns auch ganz unaufgeregt auf die Ergebnisse etwa der neuesten Lern- und Hirnforschung verlassen. Man kann Kleinstkindern noch so viel programmiertes Vorschullernen vorsitzen. Man kann sie im Mutterleib noch so sehr mit Mozart oder Bach beschallen. Stichwort, das ist nicht Pädagogik, das ist Fötagogik, meine Damen und Herren. Ja, es hat alles keinen Zweck. Man macht damit keine, und das sind jetzt Begriffe, die sich als Titel mittlerweile, als Namen, mittlerweile bestimmte Kindergärten privater Trägerschaft angeeignet haben. Man macht damit keine Little Giants, keine Very Important Babies, alles übrigens Begriffe, die es Deutschland gibt. Man macht daraus keine Fast-Track-Kids, also Kinder auf der Überholspur. Ein stinknormales, anregendes Elternhaus reicht, möchte ich mal sagen. Das Junge, Gehirn sucht sich dann sehr autonom schon die Reize und Anregungen, die es braucht. Aber bei uns greift ein Förderwahn um sich, ein Teil von Helikoptererziehung, die ich ja mal ein bisschen beschrieben habe. Zweite Selbstverständlichkeit, erziehen heißt Kinder in Anspruch nehmen. Erziehen in Elternhaus und Schule kann nicht in einer Gefälligkeits-, beziehungsweise, das klingt jetzt sprachlich ein bisschen widersinnig, beziehungsweise in einer angestrengten Erleichterungspädagogik bestehen. Das wäre die andere Seite von Helikoptererziehung, Verwöhnung, praktiziert von drei Helikopterelterntypen, Transporthubschrauber-Eltern, Rettungshubschrauber-Eltern, -Eltern. Black Hawk Parents, ein Begriff, der aus den Vereinigten Staaten kommt. Nein, vielmehr muss man Erwachsenen in altersgemäßer Ausprägung den jeweils du, äh, sensiblen Dualismus vermitteln, dass Rechte und Pflichten zusammengehören, dass Freiheit immer auch Freiheit in Verantwortung sein muss. Es geht um Erziehung zum Pflichtbewusstsein und zur Übernahme von Verantwortung. Alles aber zu dürfen und nichts zu sollen, das geht nicht gut in Erziehung und in Schule. Denn zum einen zerfiele so damit jedes Gemeinwesen, zum anderen wäre dies auch eine permanente Überschätzung und Überforderung der Kinder. Also brauchen wir gerade auch in Fragen von Bildung und Erziehung eine Renaissance der Prinzipien Arbeit und Leistung. Arbeit und Leistung sind Christenpflicht, meine Damen und Herren. Und kein Geringerer als Johann Kaspar Lavater meint, selbst im Himmel können wir ohne Beschäftigung nicht gesegnet sein. Und in diesem Kreis, glaube ich, darf ich es sagen, Arbeit ist etwas Gottgewolltes. Die Soziallehre oder die verschiedenen Enzyklen der katholischen Kirche sehen es ähnlich. Die Enzyklika Rerum Novarum, Geiste Erneuerung, des sogenannten Arbeiterpapstes Leo des Dreizehnten von 1891, etwa gilt als die Mutter aller Sozialenzykliken. Dort wird die Arbeit als gleichberechtigt neben das Kapital gestellt. Der Ertrag seiner Arbeit, heißt es dort, sei des Arbeiters gerechtes Privatgut. Die Enzyklika so dann 100 Jahre später zum Jahrestag veröffentlicht von Johannes Paul II. mit dem Titel Laborem Exercens. Meine Damen und Herren, sieht die Arbeit als eines der sehr persönlichen Kennzeichen des Menschen, die ihn von anderen Schöpfen, Geschöpfen unterscheidet. Aber leider tut unsere Spaß- und Freizeitgesellschaft so, als ginge alles ohne Mühe, alles ohne Arbeit, alles ohne Anstrengung. Und in der Folge erfahren Arbeit und Leistung direkt oder subtil Diskriminierungen durch entsprechende Konnotationen, die ich angedeutet habe. Stress, Druck, Ausbeutung und so weiter. Ich halte ein anderes, sehr wichtiges, auch demokratisch, von der Demokratie her betrachtet, wichtiges Prinzip dagegen. Wer die Prinzipien Arbeit und Leistung untertunnelt, Setzt zugleich revolutionärste demokratische Prinzipien außer Kraft. In unfreien Gesellschaften sind Geldbeutel, Geschlecht, Gesinnung, Geburtsadel, Allokationskriterien, also Kriterien zur Positionierung eines Menschen auf der Karriereleiter oder insgesamt im Gemeinwesen. Freie Gesellschaften haben an deren Stelle, anstelle dieser 4G, das Kriterium Leistung vor den Erfolg und vor den Aufstieg gesetzt. Ein gigantischer revolutionärer Fortschritt und übrigens zugleich die große Chance zur Emanzipation für jeden Einzelnen. Ich füge hinzu, die Chancen liegen auf der Straße. Aber Chancen sind keine Garantien. Zu Erfolgsaussichten, das müssen wir auch unseren jungen Leuten beibringen, zu Erfolgsaussichten können sie erst durch eigene Anstrengung werden. Und ein weiteres, sehr wohl auch christliches, auch Sozialstaatlichkeit ist nur mit dem Leistungsprinzip machbar. Nur mit der millionenfachen Leistung von Millionen von Bürgern ist Sozialstaat machbar. Deshalb kann das Sozialprinzip nicht über das Leistungsprinzip gestellt werden. Eine dritte Selbstverständlichkeit. Erziehen heißt, Zeit, Zeit, Zeit für Kinder zu haben. Es ist der wichtigste Erziehungsfaktor. Mit Zeit meine ich nicht unbedingt die großen und geplanten gemeinsamen Unternehmungen. Natürlich sind diese auch wichtig. Das gemeinsame Feiern, die gemeinsamen Ausflüge, der gemeinsame Urlaub, der gemeinsame, wenn es das überhaupt noch gibt, in einer nennenswerten Zahl von Familien, Konzert, Theater, Film, Kino, Museumsbesuche, die gemeinsamen Besuche bei bekannten, Verwandten, Kranken. Genauso wichtig aber ist die unstrukturierte, die unverplante Zeit, vor allem in familiärer Erziehung. Zeit für Kinder zu haben, heißt deshalb für mich einfach auch da zu sein. Das gilt für Schule und Familie. Man muss sie sich einfach nehmen, die Zeit, und man hat sie auch. Man hat nur in bundesdeutschen Familien 1,34 Kinder. Alleine deshalb hat man schon mehr Zeit. Die Arbeitszeiten haben sich dramatisch verkürzt. Die Kommunikationswege, die Produktionswege, ja, die Verkehrswege haben sich dramatisch reduziert. Und, meine Damen und Herren, wir müssen auch unseren Schülern Zeit geben. Gegen den veloziferischen Wahn, Schulzeiten könnten immer mehr verkürzt werden. Der Begriff velozifer, den können Sie sich bestimmt erschließen. Es ist ein Begriff von Goethe, es ist auch ein gefallener Engel, ja, es ist der gefallene Erzengel, der meint, alles beschleunigen zu können. Aber ich glaube, da kriege ich mit dem Herrn Ministerpräsidenten ade, mit dem ich über die Frage der Schulzeitverkürzung schon vor etwa 30 Jahren gestritten habe, in der Diskussion bestimmt ein paar lebhafte Bemerkungen dazu. Nein, ich halte es für falsch. Ein vierter Punkt. Erziehen heißt... Mut zur Autorität und zum Vorbild zu haben. Vorbild ist jahrzehntelang in deutscher Pädagogik als Fremdbestimmung dargestellt worden. Nein, das ist falsch. Und es ist auch falsch, wenn viele Erziehende in Familie und Schule heutzutage Partner der Kinder sein wollen. Dabei meine ich noch nicht einmal das Phänomen, dass einzelne Elternteile als ihr Kind als Ersatzpartner sehen. Nein, damit meine ich das Phänomen, dass manche Eltern glauben, bereits Vorschulkinder Müsste man so behandeln, bis hin zum Einkauf dieses oder jenes Joghurts, dieses oder jenes Autos. Sie wären auf Augenhöhe mit den Erwachsenen. Kinder sind damit überfordert. Kinder brauchen positive Autoritäten, authentische Vorbilder. Sind die Alten indes keine positiven Autoritäten und Vorbilder, so müssen sie sich eines Tages wirklich fragen lassen, was sie dazu beigetragen haben, wenn Jugend verkorkst ist. Denn die Jugend kann nicht besser sein als ihre Alten. Die Jungen sind immer Spiegelbild der Alten, selbst wenn sie das gerade in Phasen der Hochpubertät nicht sein wollen. Vorbild zu sein heißt unter anderem, ihr da, ihr aus der Erwachsenenwelt, tragt euren Zuwachs an Jahren und Erfahrung mit Würde. Zwar gehört es zu unseren uralten menschlichen Sehnsüchten, ewig jung zu sein. Das Gemälde mit dem Titel der Jungbrunnen von Lukas Kranach, dem Älteren, aus dem Jahr 1546, ist ja bildhafter Ausdruck dieser Sehnsucht, wenn Sie dieses Bild vor Augen vielleicht haben. Links steigen dort die Alten und Kranken in den Brunnen, rechts steigen sie als Junge, als Knackige heraus. Aber die auf Knackig gestylten, die Berufsjugendlichen, das sind keine Erwachsenen. Mit solchen Erwachsenen machen wir aus Kindern keine Erwachsenen. Das meine ich mit Vorbild. Sehr wohl auch im Sinne der lateinischen Sentenz, Verba dozent, exemplar, drahund, Worte belehren, Vorbilder reißen mit. Eine fünfte Selbstverständlichkeit, gesellschaftspolitisch hochbrisant. Erziehen heißt, selbst handeln und nicht delegieren. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Dieser Spruch von Erich Kästner gilt auch für Erziehung. Deshalb halte ich auch gar nichts von der Vorstellung, gegen alle Bildungs- und Erziehungsdefizite helfe staatliche Erziehung. Qua Frühkita und Ganztagsschule. Eine solche Schule total wird nämlich in ihrer Wirksamkeit maßlos überschätzt. Weder was, sowohl was Lernfortschritte wie auch was sozialpädagogische Prägung betrifft. Weder Ganztagsbetreuung noch Ganztagsschule sind in der Lage, das erzieherische Bewusstsein der Eltern zu fördern, eher fördert ein Übermaß an solchen Angeboten, die Bereitschaft der Eltern, immer noch mehr originäre erzieherische Aufgaben an den Staat zu delegieren. Oder aus der Sicht der jungen Leute betrachtet, es muss auch ein Leben außerhalb der Schule geben, meine Damen und Herren. Schade nur, dass mittlerweile so ziemlich alle Parteien, eines ist der Partei, die das C im Namen trägt, auf dem Trip in Richtung Verstaatlichung von Erziehung sind. Und zu kurz greifen für mich auch die immer neuen schulischen Bindestrich- und Segmenterziehungen, als das sind Medienerziehung, Freizeiterziehung, Gesundheitserziehung, Umwelterziehung, Verbraucherziehung und andere Erziehungen mehr. Auch das ist Verstaatlichung von Erziehung, zumal ich ganz pragmatisch sage, hier finden die entscheidenden Prägungen in diesen Erziehungsbereichen zu Hause statt oder sie finden überhaupt nie statt. Ich behaupte auch, dass all diese Forderungen nicht Ausdruck eines wachen pädagogischen Bewusstseins sind, sondern dass diese Atomisierung des erzieherischen Symptom eines Verlustes an Erziehung überhaupt ist.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Ehe und Familie und Sie hören Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes beim Kongress Freude am Glauben 2014.
1: Ein sechster Punkt. Erziehen heißt, Sisyphos Arbeit auf sich zu nehmen und dennoch damit glücklich zu sein. Das wird Sie vielleicht jetzt überraschen, darum muss ich da ein bisschen ausholen. Sisyphus, das ist ja bekanntermaßen ein Held der griechischen Mythologie. Wir kennen ihn als rastlosen Seefahrer, als listigen Herrscher von Korinth. Ja, so will es manche sagen, Version als unehelichen Vater des nicht minder listenreichen Odysseus. Vor allem aber kennen wir Sisyphus als gerissenen und zugleich tragischen Helden. Sympathischerweise hat er den Tod des Gott Thanatos für ein paar Tage zu fesseln gewusst, sodass während dieser Zeit niemand mehr sterben musste. Da die griechische Götterwelt solche menschliche List aber nicht dulden mochte, ist ja klar, wurde Sisyphus in die Unterwelt verdonnert, von dort entkam er mit einem Trick, allerdings wieder nur vorübergehend oder nur vorübergehend. Seine zweite Einweisung in den Hades ist dann mit einer heftigen Strafe verbunden, die sie kennen. Und die Sisyphus als Unterweltler und als Mythos unsterblich gemacht haben. Er muss einen riesigen Felsblock, einen steilen Berg hinaufwälzen. Hat er in Keuchen diesen Stein endlich zum Gipfel gebracht, rollt der Brocken unaufhaltsam wieder hinab in die Tiefe und die Plackerei beginnt von Neuem. Soweit Mythologie. So oder so ähnlich sehen sich heutzutage Abertausende von Erziehern in Elternhaus und Schule. Kaum haben sie ein Problem halbwegs gelöst, kommt schon das nächste. Apropos Sisyphus. Der französische Philosoph und Nobelpreisträger des Jahres 1957 für Literatur, Albert Camus, hat unter dem Titel Mythos des Sisyphus einen philosophischen, existenzialphilosophischen Essay veröffentlicht. Camus greift hier die existenzielle Grunderfahrung des Absurden auf, nämlich die Erfahrung der permanenten Konfrontation von Geist und Faktizität, von Hoffnung und Wirklichkeit, von Intention und Ergebnis. Aus diesen Diskrepanzen, so sagt Albert Camus, helfe nur eine Revolte, in der die, und jetzt kommt der entscheidende Satz, in der die absolute Verneinung des Faktischen, umschlägt in eine absolute Bejahung der gegebenen Welt. In seinem kurzen Sisyphus-Text gewinnt Camus dem Sisyphus als Helden deshalb auch viel Positives ab. Camus bewundert an Sisyphus unter anderem dessen Verachtung der Götter und dessen leidenschaftlichen Lebenswillen. Insofern ist es nicht ganz überraschend, dass dieser Essay mit dem Schlusssatz endet, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Und hier liegen nun für mich zahlreiche Parallelen zwischen Sisyphus und Erziehenden in Schule und Elternhaus heute. Der auch in Sachen Erziehung gelegentlich notwendige Widerstand gegen vermeintliche bildungspolitische und pädagogische Götter. Der Widerstand gegen den pädagogisch korrekten Mainstream der Testfetischisten und Nützlichkeitsfanatiker und die mit Blick auf die nachfolgende Generation uneingeschränkte Bejahung der Welt durch die Erziehenden. So gesehen können sich Erziehende durchaus als glückliche Menschen sehen, als Menschen nämlich, die wieder und wieder dieselben Aufgaben wälzen und die dies mit pädagogischem Ethos und, falls nötig, mit pädagogischem Trotz tun. Übrigens, diese Aufgaben können innovativer und zukunftsträchtiger nicht sein, denn es geht um junge Menschen und um das, was diese an Wissen, Können, Orientierung, Identität und Haltung in die Zukunft mitnehmen. Das Erziehen und das Bilden von Kindern könnte von Erziehern in Familie und in Schule insofern auch erlebt werden als stolz darauf, dass man an die 70 Jahre in die Zukunft hineinwirkt, Nämlich über die ganze verbleibende Biografie der eigenen Zöglinge. Wer sonst als Erzieher und Lehrer können das schon von sich sagen? Politiker, die in der Kategorie von vier- oder fünfjährigen Legislaturperioden denken, eher nicht. Ein siebter Punkt. Erziehen heißt, die Autorität von Schule achten. Diese Autorität hat gelitten weil man die Schule zum Buhmann und zur Versagerinstitution erklärt hat. Und es macht sich immer gut, denn mit Schule kennt sich ja jeder aus. Entweder war man selbst in der Schule oder man kennt zumindest einen, der in der Schule war. Nein, die Autorität von Schule hat gelitten, weil es genug dümmlich populistische Sprüche von Politikern und anderen Celebrities, glaube ich, nennen die sich heutzutage, etwa über Schule und Lehrer gibt. Für einen früheren Ministerpräsident und späteren Bundeskanzler waren Lehrer faule Säcke. Für einen Ministerpräsidenten einer anderen Partei sind sie faule Hunde. Und wieder ein anderer verkündet, er als Ministerpräsident Anwesende völlig ausgenommen, das ist klar. Der hat sich nie in diese Richtung vergaloppiert. Und wieder ein anderer verkündete, er als Ministerpräsident habe am Dienstagvormittag bereits so viel gearbeitet wie ein Lehrer die ganze Woche. Nein. Darauf kann ich wiederum nur mit einem Wort von Karl Jaspers antworten. Es ist das Schicksal eines Volkes, welche Lehrer es hervorbringt und wie es seine Lehrer achtet, meine Damen und Herren. Ein achter Punkt. Erziehen in der Schule, das ist Aufgabe von Schule, Nebenbildung, Erziehen, in Schule heißt, ohne kulturell bedeutende Inhalte geht das nicht. Deshalb ist es mir ein Gräuel, wenn so manche Politiker und Bildungswissenschaftler meinen, es gehe nur noch um Kompetenzen. Sie wissen ja übrigens, was die oberste Kompetenz ist, die öffentliche Ämter erschließen, nämlich die Inkompetenzkompensationskompetenz, meine Damen und Herren. Ja, deshalb ist es mir ein Gräuel, wenn man Ill Inhalte aus den Lehrplanen entfernen will und sagt, es geht nur noch um Kompetenzen. Und wenn so manche Politiker und Bildungswissenschaftler meinen, es gehen Bildung in erster Linie um PISA-Rangplätze und um das Messbare, das Verwertbare, das Nützliche. Ja, es gibt schon Leute, die meinen, in der Schule können man auf den Unterricht in Musik und Sport und Rally, Religion und Ethik verzichten und die dabei gewonnene Zeit besser verwenden. Schließlich seien das ja Bildungs- oder vermeintliche Bildungsbereiche, für die es auch außerhalb der Schule genügend Angebote gäbe. Und damit ich niemanden auslasse, füge ich hinzu, es gibt sogar Elternfunktionäre, die ernsthaft fragen, wozu denn heute noch Goethe oder Shakespeare lesen, das ist doch Stress. Nein, das sind mir dann doch Horrorvorstellungen von wertfreier und dekultivierter Schule, die auf dergleichen verzichten wollte. Wenn es um Erziehung und Bildung geht, dann müssen wir auch den Eigenwert des Nichtmessbaren des Nichtzählbaren, des nicht Nichtökonomischen betonen. Erziehung und Bildung können nicht verkommen zu einer Unterabteilung der Ökonomie. Bildung kann auch nicht gedeihen am Pflock des Augenblicks. Das ist ein Bild von Nietzsche aus Zarathustra am Pflock des Augenblicks. Betrüblich ist freilich, dass auch manche Teile der Pädagogik und angesagt ist ja mittlerweile vor allem das Fachgebiet der Bildungsökonomie, meinen, voranmarschieren zu müssen in naiven Glauben, Bildung handeln zu können wie das Marketing einer neuen Zahnpasta. Ein neunter Punkt. Erziehen heißt, Anwalt der Jugend zu sein. Es scheint urmenschlich zu sein, dass die Alten über die Jungen schlecht reden. Platon oder babylonischer Tonziegel, doppelt so alt, 5000 Jahre alt. Diese heutige Jugend ist gottlos und faul es wird ihr nie gelingen, unsere hochstehende Kultur über Generationen zu erhalten. So ist es eingeritzt in einem babylonischen Tonziegel. Also das scheint urmenschlich zu sein. Aber gerade deshalb fordere ich Sie auf, Anwalt der Jugend zu sein. Damit meine ich, man muss natürlich um die Verfehlungen Bescheid wissen, der Jugendlichen meine ich. Aber man muss auch bereit und willens sein, alles ins Feld zu führen, was für die am Pranger stehende Jugend spricht. Und es spricht sehr vieles für Sie. Es gibt jedenfalls keinen generellen Erziehungswerte- und Orientierungsnotstand. Die heutige Jugend ist im Gro von einer Geradlinigkeit, von einem Pragmatismus, von einer Orientierungssicherheit, geprägt letztendlich von konservativen Werten, Familie, Beruf beispielsweise, wie kaum eine Jugend vor ihr. Diese Tatsache bleibt uns aber leider vorenthalten, weil die Öffentlichkeit sich auf die Minderheit der jugendlichen Randalierer und Aussteiger stürzt. Tatsächlich ist ein Großteil der Jugend heutzutage nach meinem Eindruck sogar bodenständiger als manch Erwachsener in der zweiten Pubertät, wenn in die Midlife-Crisis beutelt. Und manch boshafte meinen sogar, Erwachsene gibt es heutzutage sowieso nicht mehr, allenfalls Postadoleszente oder Adultoleszente bis ins sechste, siebte Lebensjahrzehnt hinauf. Also die vergammelte, die verkorkste Jugend gibt es nicht. Im Gegenteil, Millionen junger Menschen gehen tagtäglich wie selbstverständlich ihren Aufgaben und Pflichten nach. Sie sind familiär, schulisch, beruflich, kirchlich, sportlich, sozial, ökologisch engagiert und motiviert. Aber, und das ist wieder das Problem, die Sensation des Positiven oder sagen wir es noch vorsichtiger, die Sensation des Normalen kommt viel zu selten rüber medial. Stattdessen berauschen sich Öffentlichkeit, Publizistik und professorale, manch professorale Pädagogik an den Prozent junger Menschen, die leider mit steigender Tendenz aus dem Ruder laufen. Das vorhandene behutsam weiterentwickeln, aus der Tradition des deutschen Bildungsidealismus heraus auf das Übernützliche in Erziehung und Bildung zu setzen, die Debatte um Inhalte und Werte statt um vage, inhaltsleere Kompetenzen zu führen, das Fach Geschichte beispielsweise zu pflegen, denn wer nicht weiß, woher er kommt, weiß nicht, wohin er geht. Zukunft ist Herkunft. Das Leistungsprinzip hochzuhalten, auf das Prinzip Eigenverantwortung zu setzen und im Zweifelsfall dem Prinzip Freiheit, den Vorrang vor dem Prinzip Gleichheit zu geben. Und übrigens auch, da fängt es eigentlich schon an, und das wäre noch das Einfachste, gewisse Würdeformen im Umgang miteinander zu pflegen und dies auch bei Kindern und Schülern einzufordern. Vor allem aber beinhaltet eine konservative Haltung in Fragen von Bildung und Erziehung etwas höchst Modernes, nämlich einen gesunden Skeptizismus. Und mit diesem Skeptizismus unterscheiden sich Konservative vom bildungspolitischen und pädagogischen Dogmatismus pädagogischer Scharlatane. Es geht nicht um Gesellschaftsveränderung, es geht um das Kindeswohl in Bildung und Erziehung. Und unsere Kinder sind hier eine Versuchskaninchen. Sie haben nur, Sie verzeihen diesen technizistischen Begriff, Sie haben nur eine Fertigungsvita, nur eine Bildungsbiografie, wenn hier experimentiert wird, dann ist das kaum umkehrbar. Dann ist das nicht reversibel oder nur mit sehr viel Aufwand reversibel. Bei Werkstücken kann ich experimentieren, muss ich auch. Wenn etwas schief geht, wird es wieder eingeschmolzen, erneut auf die Fertigungsstraße gestellt. Bei Kindern geht das nicht. Deshalb wünsche ich mir in Fragen von Bildung und Erziehung Behutsamkeit, Skeptizismus, wenn Sie sie wollen. Und im Übrigen gilt in Fragen von Bildung und Erziehung nicht das Bewährte muss sich vor dem Neuen, sondern das Neue muss sich argumentativ vor dem Bewährten rechtfertigen und seine Sinnhaftigkeit beweisen. Applaus Ansonsten, und da bin ich ein geborener Optimist, halte ich mich gerne an einen Ausspruch unseres früheren Bundespräsidenten Roman Herzog. Man muss nur lange genug an seinen Prinzipien ich sage, man muss nur lange genug an Selbstverständlichkeiten festhalten, dann werden diese auch wieder modern. Danke für Ihr Zuhören.
0: Soweit die dezidierte und pointierte Meinung von Dr. Josef Kraus. Er ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und Sie hörten Ausschnitte aus einem Vortrag, den er beim Kongress Freude am Glauben 2014 gehalten hat. 08328921120 ist die Telefonnummer unseres CD-Dienstes. Wenn Sie eine CD möchten, dann können Sie sich die dort bestellen oder Sie schauen auf vorab.org, da geht das auch ganz einfach und schnell. Dort können Sie diese Sendung dann auch in Kürze online abrufen. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit Gabi Fröhlich. In der Credo-Sendung begrüßt sie den Trierer Liturgiewissenschaftler Professor Klaus-Peter Dannecker. Es geht um die eucharistischen Hochgebete. Das dürfen Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Bleiben Sie also dran. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.